3: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich den wunderbaren Jens an meiner Seite. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, oui, oui. Und damit ist mein französisch auch schon am Ende. Aber heute haben wir noch zwei Franzosen oder französischen Experten vielleicht mit an Bord. Und zwar haben wir den Michael. Moin Michael. Bonjour. Und
0: Marcel an unserer Seite. Hallo, grüßt euch. Ich sage es eher mit Elsässisch. Wir sind nahe an der elsässischen Grenze, so Sally mit den heißt es dann.
3: Okay, als ich früher in der Schule gefragt habe, soll ich über Latein oder Französisch nehmen? ne, nimm lieber Latein, du kannst lieber besser einfach, einfach nicht reden. Also ich bin definitiv nicht so ein Sprachenexperte. Aber bevor wir jetzt näher darauf eingehen, ja, Michael Marcel, wollt ihr euch einmal vorstellen, was ihr so macht, äh, wo ihr arbeitet, ja, was ihr eigentlich so tagtäglich ähm, ja, so zu tun habt?
2: Ja, sehr gerne, fange ich mal an. Also ich bin Michael. Seit ja, 14 Jahren bin ich jetzt bei der PDV in der Logistikbranche äh, in, inhaftiert fast, ne? aber es macht auch super Spaß. In verschiedensten Rollen arbeite ich da, habe als Technical Consultant begonnen, wurde dann mal Produktmanager, dann als Solution Director globale Verantwortung für diverse Produkte und ja, aber seit drei Jahren bin ich ja jetzt als Business Development Manager unterwegs, unterstütze unseren Vertrieb und natürlich. Ich uh, freue mich auf den Podcast, um mal einfach ein bisschen zu diskutieren über wirklich aktuelle Themen, weil das, glaube ich, ist wichtig, um auch uh, voranzuschreiten. Ja, ich bin Marcel Huschebeck,
0: auch mehr als 20 Jahren schon bei der PTV, habe schon viele Entwicklungen hier mitgemacht, bin aber immer in der Forschung hier treu geblieben. Also ich mache Logistikforschungsprojekte seit gut 20 Jahren, habe angefangen hier mit Projekten zur City-Logistik in der Zeit, als eben die City-Logistik ja, relativ ähm, unbeliebt war bei vielen Städten. Da ist, äh, wie soll man sagen, schon Ideen in der Realisierungsphase eher negativ waren und wir haben es dann verfolgt auf EU-Ebene, wie können wir diese Entwicklungen weitertreiben wie können wir die Best Practices, haben wir das damals genannt, wie können wir diese Best Practices äh, ja, wieder, wieder sammeln, aufleben lassen und äh, ich sage mal, die Renaissance der City-Logistik zeigt ja, dass solche Konzepte, die wir dann damals auch mit beobachtet, mit entwickelt haben, heute wieder am Start sind. Ich mache auch eher... Zukunftsorientierte Themen, also das Physical Internet, wie das so schön heißt, das wurde auch von uns begleitet, so vom Projekt von vor zehn Jahren ungefähr, als wir so mit die ersten waren, die dieses Thema mal entwickelt haben. Und mittlerweile, gerade auf europäischer Ebene, ist es ja doch recht in aller Munde. So, das begleiten wir aus, aus PTV Sicht, wo wir schauen, okay, wie können wir hier unsere Produkte, unsere Lösungen damit reinbringen, um dann eben auch zukünftige Entwicklungen mitgestalten zu können.
3: Mhm. Du hast ja schon viele gesellschaftliche Entwicklungen angesprochen und bevor wir halt näher auch darauf eingehen, äh, vielleicht auch dann zum Antrieb, der vielleicht ja auch aus gesellschaftlichen Entwicklungen kommen kann. Wie seid ihr beide in die Logistik gerutscht? Was war da euer initialer Antrieb?
2: Ja, das ist eine schöne Frage, wenn ich jetzt wieder zurückdenke, 2008. Also, Finanzkrise. Ich brauchte Geld. Das war sicherlich ein Antrieb. Ich ja, gehöre noch zur Generation, wo Karriere ja noch ein wichtiges Thema war. Heute ist ja das Life-Work-Balance ja das große Thema. Nee, also die GIS-Thematik, die hat mich schon immer berührt. Ich habe ja bei der, damals hieß es noch Karlsruher Universität, promoviert im Bereich internetbasiertes Fachinformationssystem. War aber natürlich Schwerpunkt mit Geo-GIS-Daten. Ähm, war da dementsprechend auch ähm, in einem Unternehmen und habe festgestellt, dass das mir richtig Spaß macht, mit Daten zu arbeiten. Und dann hatte ich die Chance bei der PDV tatsächlich, weil die auch mit uns immer verbandelt war ähm, in unserem Institut. Und ja, dann bin ich da reingeschlittert und das hat mich nicht mehr losgelassen. Okay.
0: Ja gut, ich bin ja, wie soll man sagen, sozialisiert oder kultiviert für die Logistik in den 90er-Jahren. Und... Äh, da waren ja wirklich coole Projekte, äh, in der Logistik. Also alles, was, was, ja, heute gang und gäbe ist, wurde ja damals schon vorgedacht. Und damals habe ich mir überlegt, also das sind doch, das ist ein Bereich, wo ich hin will. Und da kam auch die Chance, also gerade diese konzeptionelle Entwicklung, also neuere Konzepte entwickeln, das war hier bei der PTV möglich. Und den Job habe ich angenommen und da bin ich immer noch Feuer und Flamme für. Ne? Also das war, ja. Ja, mit Initial die Entscheidung damals, genau, genau in den Bereich zu gehen.
3: Okay, sehr interessant. Michael, du hast ja gesagt, ihr macht irgendwas mit, mit Daten. Ähm, das ist natürlich wahrscheinlich sehr, sehr weit gefasst. Kannst du vielleicht ein bisschen, und was äh, halt du hast gesagt, ähm, City Logistics, das kann man ja wahrscheinlich auch irgendwie vernetzen.
2: Könnt ihr so kurz erklären, wofür PTV dann eigentlich steht? Ja, sehr gerne. Also PTV steht in den drei Buchstaben. Planung, Transport und Verkehr. Und es sind mhm. zwei große Bereiche, die wir abdecken. Der erste Bereich, das ist ja heute auch Diskussionsthema, ist die komplette Logistik, Transportlogistik. Da war PDV schon seit 1979, ist ja als Spin-off bei der KIT gegründet worden, ähm, war das schon immer das große Thema. Wie kann man tatsächlich logistische Prozesse optimieren mit natürlich einem ganz starken Fokus auf Transporte, auf natürlich auf der Straße. Klar, weil in den 80er, 90er Jahren, da war das das Thema, Logistik auf der Straße und jetzt mittlerweile die ganze Multimodalität, über die wir heute ja noch ein bisschen sprechen werden, hat sich ja unglaublich viel rasant was entwickelt. Daneben, und das ist auch spannend, weil wir nachher über City-Logistik reden, haben wir immer auch die Städte im Fokus gehabt, also mit Verkehrsmanagement-Konzepten, also wir können modellieren, simulieren, wir gehen zu den Städten. Wir helfen Verkehrsplanern, wirklich ähm, die Städteinfrastruktur aufzubauen oder auch tatsächlich zu monitoren. Mit äh, bis hin, dass wir Signalanlagen optimieren können. Also da gibt es eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten, wie man tatsächlich diese Themen miteinander kombinieren kann. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein sehr, sehr spannendes Thema für die City-Logistik. Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn wir
3: über die Überlastung der Innenstädte reden, was ja in Hamburg, wo wir auch herkommen, ein großer Punkt ist, wo man ja eben möglicherweise auch eben durch die Tonnen, die pro Stadter eben bewegt werden in einem bestimmten Zeitraum, das teilweise messen kann muss man sich schon überlegen, wie man es eben auch gesellschaftlicher ja besser verankert. Habt ihr da auch ähm, ja irgendwelche Beispiele, die ihr da nennen könnt, welche ihr da in letzter Zeit eben auch umgesetzt habt, dass es das so ein bisschen konkreter wird, weil sonst spricht man halt immer, ja, man könnte es so und so umsetzen, aber ist da auch schon was in die Praxis umgesetzt worden?
2: Es gibt äh, unterschiedliche Ansätze. Die eine, die du angesprochen hast, Hamburg, ist ein super Beispiel, weil wir da auch tatsächlich das Verkehrsmodell erstellen. Ähm, wir mit der Stadt gemeinsam tatsächlich überlegen, wie wir diese Multi Umsetzen können, weil gerade Hamburg bietet sich ja an, die Wasserwege mit einzubeziehen. Ähm, mhm. Ganz, ganz spannendes Thema, weil natürlich muss du auch die Möglichkeiten schaffen, dass die Güter natürlich in die Innenstädte reinkommen. Und ähm, dann muss man auch überprüfen, du hast es ja angesprochen, die ganze Verkehrssituation, die vielen Baustellen. Wie kann ich tatsächlich die bestehende Infrastruktur besser nutzen? Weil du kannst nicht einfach sagen, ich baue noch ein paar Straßen mehr, wird schon wären, sondern nee, ist ja gerade das Gegenteil. Man versucht ja, die Straßen wieder zu reduzieren, wieder auf äh, einspurige, mehr Radwege bereitzustellen. Und das muss durchgeplant werden. Man muss also verstehen, wenn ich dann eine Maßnahme ergreife, welche Auswirkungen habe ich auf den bestehenden Verkehr und vor allem, wie entwickelt sich das auch weil wir den Verkehr nicht einfach wegdiskutieren können, sondern die Frage ist, wie können wir das jetzt alternativ umstellen. Das heißt also hier ganz konkret, es werden diese Fragestellungen versucht zu modellieren und die Auswirkungen dann zu beobachten und darauf dann Entscheidungen zu treffen, was kann ich umsetzen. Weitere Themen sind natürlich, es ist ja nicht nur die Städte, die jetzt dann mehr und mehr diese Fragestellung lösen, sondern es geht ja auch von der Transportlogistik der Impuls aus. Was kann ich tun, um auch dabei zu unterstützen? Ganz heißes Thema sind ja die Emissionen. Also wie kann ich meine Flotte elektrifizieren? Das sind auch ganz konkrete Aufgaben, wo wir ähm, gemeinsam mit den Unternehmen tatsächlich schauen, wo ist es machbar. Man kann nicht einfach sagen, ich tausche meine Flotte aus und der Prozess funktioniert wie nach wie vor. Nein, sondern man muss ja wirklich gucken, wo macht das Sinn?
1: Ja, da würde ich gerne einmal einmal einhaken. Äh, Fun Fact am Rande, in meiner Studienzeit in Hamburg an der TU habe ich genau sowas auch mal als Studienarbeit untersucht. Natürlich komplett rudimentär. Und da ging es vor allem nämlich auch darum, was für Antriebssysteme und was für für Arten von Antriebe machen eigentlich Sinn, um dort auch emissionsseitig runterzugehen. Was mich aber interessieren würde, ist, wir sind ja eigentlich schon einen Schritt weiter in Richtung autonomes Fahren, autonome Transporte und so weiter. Spielt das auch eine große Rolle bei der ganzen Betrachtung? Da, ja,
0: mir,
2: vielleicht wann, du, weil du bist in dem Bereich super
0: Also unterwegs. autonom ist sicherlich, ähm, sag ich mal, noch ein Zukunftsthema. Also es ist jetzt, also ich denke mal, von PDV-Seite aus, wir betrachten uns ja auf der einen Seite als Produktfirma, äh, die Produkte und Lösungen für bestehende Fahrzeuge und Fahrzeugtechnologien anbietet. Und da ist natürlich ganz klar dominant noch der, der Verbrennermotor. Mehr und mehr kommen jetzt eben auch elektrische Fahrzeuge, also gerade was in der City-Logistik angeht. Und wir, wir reagieren da auch drauf. Also wir haben verschiedene Projekte da schon gemacht. Wir haben jetzt auch ins, unsere Produkte in diese Richtung hin angepasst, sodass wir jetzt eben mit, mit Reichweiten äh, arbeiten können, sodass in der Tourenplanung berücksichtigt wird, äh, welche Ladung gehen denn auf welches Fahrzeug äh, unter der Berücksichtigung des jeweiligen Fahrprofils. So, autonom ist natürlich, eine, eine, na, ich sage einfach mal, eine knifflige Sache in, in Deutschland noch. Es gibt ja noch Ausnahme, also es gibt nicht die generelle Möglichkeit, autonom zu fahren. Es gibt ja bestimmte positiv definierte Bereiche und eine davon ist ja eben die Lastmeile. Ne? Und äh, wir haben da, sage ich mal, recht gute Erfahrungen jetzt gemacht oder machen können, gerade was den Einsatz unserer Tourenplanung angeht in die, in die autonome Geschichte, weil äh, es zeigt sich halt, autonom heißt, es ist voll deterministisch geplant. Ne? Und äh, unsere Tourenplanung funktioniert sehr gut, je deterministischer äh, ein System ist. Also häufig hat man ja in der Tourenplanung das Problem, dass Ladung nicht da ist oder der Fahrer verhält sich anders oder es gibt Einflüsse von außen, die nicht erfasst werden können. Und das ist natürlich alles recht schwierig in der Planung abbilden zu können. Und in, in der autonomen Welt ist das natürlich alles bekannt. Also man hat einen recht hohen Vernetzungsgrad und kann da natürlich... Ähm, Planungen viel, viel genauer, viel präziser dann durchführen. Und das kommt natürlich uns als Tourenplanungsunternehmen äh, sehr entgegen. Ne? Also das ist deshalb, also wir, wir, sehen da ein recht gutes Potenzial, gerade was, was äh, Tourenplanung in autonomer äh, Zustellung angeht. Nur, man muss halt sagen, in der praktischen Anwendung, das sind alles noch Prototypen. Das sind jetzt erste Testversuche, die dort stattfinden. Ich glaube, in Hamburg, da laufen auch verschiedene Tests ähm, momentan wo es auch darum geht, gerade Stadtteile ähm, für, den, für den Zugangsverkehr ähm, oder Durchgangsverkehr zu schließen und eben dort autonom dann zuzustellen. Ähm, also das sind jetzt alles neue Konzepte in Verbindung mit autonomer
1: Logistik, die ja. dort
0: stattfinden.
3: Auf jeden Fall auch mit Starbucks genau. und so. Ne? Da können wir auch vielleicht ein bisschen darauf eingehen.
1: Ich würde ich würd gerne noch ein eine kurze Frage anschließen. Du hast ja ganz im, im Anfang gesagt, was so dein Tätigkeitsfeld ist. Mich würde mal interessieren, ob das dann eigentlich primär bei euch gerade in so einem Zusammenhang etwas ist, wo ihr sehr technisch rangeht oder eher etwas in Richtung Verbandsarbeit, wo ihr sagt, wir müssen erstmal äh, Abläufe und auch Standards definieren, äh, Normen definieren, Ideen definieren, weil dort ja auch sehr oft jetzt schon das Wort Kommune statt Politik EU gefallen ist. Ja. Sprich auch eine sehr, sehr politische Komponente. Ist das etwas, wo ihr sozusagen richtig Pionierarbeit auch macht, um Standards und Rahmenbedingungen zu definieren? Also das ganze Feld
0: ist eigentlich in Richtung Standard, ja. Und äh, also wir sind auch tätig, also es ist nicht nur nicht nur im Bereich des, des Autonomen, also wir machen auch Projekte im Bereich intermodaler Transport, wo es genauso in die Richtung Standardisierung reingeht, dort dann eher auf Daten datentechnischer Ebene, ne. Aber momentan stimmt schon, also wir gehen, wir gehen eher von technischer Seite an diese Projekte ran. Also gerade was diese Konnektivität und Vernetzung, also es ist ein recht hoher ähm, Vernetzungsgrad hier auch dann notwendig, dass man solche Systeme am, am Laufen halten kann. Und das ist vorrangig vorrangig eigentlich die Ziele. So und aus diesem Betrieb heraus kommen eigentlich, sag ich mal, automatisch die Anforderungen in Richtung Standard und politischer Rahmenbedingungen, die dann auch gesetzt werden müssen. Also ich kann hier vielleicht nur mal ein Beispiel, das geht um, wir haben ein Projekt in, in Bruxelles hier, also vor der Haustür, äh, wo es um die Zulassung dann auch geht. Und, und äh, das sind halt genau die Sachen, also die Zulassungsbehörden wollen bestimmte Standards, sie wollen bestimmte Abläufe sehen, die, die ein Fahrzeug dann auch machen kann. Die wollen Sag ich mal, das Zusammenspiel mit den anderen Verkehrsteilnehmern sehen. Und da haben wir zum Beispiel jetzt auch eine, eine Lösung entwickelt mit, mit unserer Simulationssoftware Visim, wo wir einfach auf Basis realer Daten zeigen können, wie so ein Fahrzeug sich im normalen Straßenverkehr verhält. Und das sind dann, sag ich mal, solche Schritte, das ist dann Schritt für Schritt, wie man sich dann an solche Standards und solche Zulassungsrahmenbedingungen äh, dann dort annähern kann, ne? weil es ist ja Neuland für alle, also nicht nur jetzt für die technischen Entwickler, genauso für die Behörden, für die, für die Anwohner, für die Initiativen, alles ist, ist ja eigentlich jetzt eine, eine neue Art der Zustellung.
3: Mhm. Da habe ich gleich auch zwei Fragen eigentlich zu, zur Multimodalität erstmal eben noch. Ich stelle mir das super kompliziert vor, eben auf die vielen sich verändernden Verkehrsmittel auch einzugehen, welche allein nur mit autonom fahrenden Fahrzeugen ähm, nur immer erwähnt. Da habe ich noch meine Citybikes, da habe ich vielleicht eben auch noch die Cargoboxen, wo ich das auch ein bisschen konsolidieren kann, mit der ganzen Sendung. Da habe ich natürlich die klassischen Transportwege, wie natürlich in Hamburg äh, das Wasserschiene äh, oder natürlich die Straße. Ähm, kommt man da eigentlich überhaupt hinterher, das Ganze in Simulation, äh abzubilden?
0: Ich sag mal, abbildbar ist alles natürlich, ja. Die große mhm. Gefahr ist ja, das, das sehen wir jetzt auch äh, oder das haben wir in verschiedenen Projekten jetzt schon gesehen, es sind halt, sagen ich mal, alles spezielle Lösungen, die jetzt auf eine spezielle Technologie hin entwickelt wird. Also diese sogenannte Interoperabilität äh, hat man da nie, nicht unbedingt im ersten Blick, sondern die kommt immer im zweiten oder im dritten. Und äh, also wir sind, das, ist, das nähert sich so ein bisschen dieser Denkweise des physical Internets an wo ja ein zentrales Element sind diese modularen Einheiten. Und äh, also wenn man sich, sage ich mal, an gewisse Basisstandards hält, kann man diese Interoperabilität natürlich ähm, recht gut abbilden und integrieren dann auch im recht frühen, in einer recht frühen Phase dann von von solchen Entwicklungen. Also gerade was zum Beispiel die Übergabe von Boxen aus dem maritimen Bereich oder jetzt im Cargo-Bereich, da denkt niemand an Palettengrößen, ähm, äh, sondern eher an, an, an Volumina, die man jetzt machen kann oder technisch machen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel solche Basismaße wie eine ähm, 60-40-Box zum Beispiel nimmt, äh, die dann auch palettenkonform ist, dann hat man ja schon viel erreicht in der Logistik.
3: Mhm. Mhm. Ihr seid ja so ein bisschen auch Herr der Daten und ich finde auch Herr des Ganzen, weil äh, wenn ihr die Daten habt, habt ihr natürlich auch eine gute Entscheidungsgrundlage später, um zu entscheiden, wo was hinkommt. Eben zum Beispiel solche konsolidierungssatz für äh, Storebox, äh, wo es ja auch etliche Anbieter von gibt. Habt ihr das auch so bei euch mit, mit im Blick, ähm, dass ihr da so ein bisschen das auch vorgeben könnt, was dann spät implementiert werden kann oder ähm, ist es noch so, dass ihr ja, so, so ein bisschen ähm, auf Input auch noch hofft, dass da irgendwas zu euch zugetragen wird und ihr es dann bei euch immer auch abbilden könnt. Weil ich denke mir, wenn das einer dann gestalten könnte, von der großen Brille aus gesehen, dann, ähm, ja, wäre es ja mit Daten und dann wäre es logischerweise dann eben ähm,
2: beispielsweise eben auch PTV. Richtig. Also wir sind auf jeden Fall einer der Logistikprovider die in dem Bereich natürlich ganz stark ähm, mitspielen werden, aber wir werden nicht alleine sein. Natürlich ist das, ähm, wenn man hier von Daten redet, dann ist man ganz schnell bei Plattformen, ist man ganz schnell bei Standardisierung, wo alle mitspielen, also beim Ökosystem. Das heißt, wir werden natürlich mit Partnern gemeinsam, mit den Städten gemeinsam, werden wir ähm, dann auch Wege und Prozesse definieren, damit dieser Datenaustausch auch funktioniert. Was wir von unserer Seite ganz stark natürlich vorantreiben werden, ist diese Optimierung. Also wie können wir die Prozesse <lacht> Also optimieren, wie können wir die Daten sinnvoll tatsächlich nutzen, weil äh, viele Daten sammeln ist das eine, aber du musst sie ja sinnvoll nutzen, damit du auch wirklich bessere Antworten kriegst auf die Komplexität. Also gerade hast du ja Multimodalität angesprochen. Mir merkt es ja schon im öffentlichen Nahverkehr, wenn man nur rein die Person betrachtet, wie kompliziert es ist, das in die Verkehrsmodelle mit einzubeziehen. Ähm, was wir mit unseren Simulationsprojekten ja dann sehr schön zeigen, wie sich dann ähm, der Verkehr entwickelt, wenn natürlich Straßen mal mit einspielen, äh, mit einer Rolle spielen und jetzt auch die neuen Straßennetze, die ja natürlich einen sehr starken Effekt haben. Das ist die, die eine Seite. Und, und die andere Seite ist halt, wir müssen halt auch Richtung äh, Forecasting gehen. Also man muss auch äh, die Verkehrsentwicklung ja irgendwie bestimmen. Und das sind natürlich ganz spannende Themen, wo wir gemeinsam natürlich mit den Partnern äh, diese Daten äh, sinnvoll auswerten wollen. Mhm. Du hast schon auf Partner auch angesprochen.
3: Äh, wir haben ja. auch schon über Stakeholder gesprochen. Das hatte Jens erwähnt bezüglich Kommunen. Auf was muss man da, da beachten, wenn man jetzt beispielsweise ein Projekt auch umsetzen möchte? Wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt berechnen, dieser Stadtteil, wir haben auch über Hamburg gesprochen, gibt es ja auch, aber eher so im, im Zuge von äh, Feinstaubbelastung oder auch wenn mhm. wir auf Stuttgart gehen, gibt es ja auch relativ viele Durchfahrtsbeschränkungen. Ähm, könnt ihr auch beispielsweise vom PTV kommen, dass ich sage, oh, das ist jetzt zu viel gewesen, in der Zukunft kann ich noch so und so viele Transportmittel mit der äh, Feinstaubklasse äh, eben auch da durchlassen. Ähm, Inwiefern müsst ihr da reingehen und mit welchen Stakeholdern müsstet ihr sprechen, um so ein Projekt umzusetzen später?
2: Also ich persönlich rede immer vom Dreieck. Also und da müssen wir auch sprechen drüber. Das ist das eine ist gerade die Städte, das zweite ist die Logistikunternehmen und das dritte sind natürlich ähm, die Konsumenten, weil ähm, alles beeinflusst sich gegenseitig und wichtig ist, dass die Städte zum Beispiel die Rahmenbedingungen bieten, weil es macht keinen Sinn, ähm, einseitig zu versuchen, eine Änderung äh, herbeizuführen, sondern es müssen Rahmenbedingungen gegeben werden, wenn wir zum Beispiel von öffentlichen Flächen ähm, reden, damit die Logistikunternehmen dementsprechend auch die Last-Mile-Logistik optimieren können. Dann mhm. sprechen wir natürlich auch auch davon, es muss ähm, attraktiv gemacht werden. Ähm, die letzte Meile momentan, die Logistikunternehmen haben Ziel, und das ist ja auch verständlich, sich selbst zu optimieren, besten Qualitätsservice ihren Kunden zu bieten. Und der eine oder andere kann dann auch mit dem Preis dann spielen. Wenn wir von der City-Logistik reden, da ist ja eigentlich die Idee, dass man natürlich ein smartes City-Hub hat, wo alle natürlich, die von außen kommen, dort ähm, ihre Waren abgeben, damit es dort so umgeschlagen wird, dass dann natürlich mit einem System ähm, dann weiter verteilt wird. Und dementsprechend dann auch die Fahrzeuge, je nachdem, in welchen Zonen man arbeitet, von schweren auf diese leichten Fahrzeuge dann umsteigt. Aber das funktioniert nur dann, wenn die Rahmenbedingungen attraktiv genug sind, dass die Logistikunternehmen bereit sind, ihre Daten ja auch zu scheren Und das ist, glaube ich, einer der Hauptprobleme. Das Zweite ist natürlich, die Stadt hat ganz andere Anforderungen. Das ist auch ein bisschen so die Herausforderung. Ähm, die Stadt will grün werden, sie will Lärm beseitigen Sie will natürlich äh, die Lebensqualität erhöhen. Auf der anderen Seite die Logistikunternehmen oder die Konsumenten wollen auch, dass äh, sie ihre Güter rechtzeitig schnell bekommen und am besten bequem nach Hause oder, wenn wir darüber reden, mit anderen Systemen, aber ich will nicht zu weit laufen, um meine Pakete abzuholen. Das muss miteinander kombiniert werden und deswegen von den Stakeholdern sind für mich alle drei absolut wichtig. Mhm.
1: Wie bringt man die denn alle an einen Tisch? Gibt es da eine Art äh, gemeinsame Initiative oder Initiativen? Wie funktioniert das? Wie geht man dort ins Gespräch, um auch beispielsweise sowas wie die Transparenz, die du angesprochen hast, die teilweise fehlt oder die Bereitschaft zur Transparenz, um sowas herzustellen und gemeinsames, eine gemeinsame Basis zu schaffen?
2: Da gibt es für mich auch die Verbände als einen wichtigen äh, Indikator, weil die natürlich auch Kontakte in die Politik haben und natürlich Kontakt zu ihren Unternehmen. Die können das pushen. Dann muss ich sagen, ähm, ich mache jetzt mal Werbung für die Last My City Logistics wo es genau das Thema war, wie kriegen wir alle zusammen, weil die Logistikunternehmen sind da, sie tun ihre Konzepte bereitstellen, sie zeigen, dass sie wirklich was tun, auch wirklich mit innovativen Ideen, aber auf der anderen Seite müssen die Städte auch zuhören und sagen, okay, da müssen wir mit rein und das sind für mich so die Plattformen, die wir natürlich auch dann mit unserer Expertise, mit unserer Beratung unterstützen wollen. Das ist auch wichtig, weil man muss erstmal ein Verständnis, ein Grundverständnis für die Problematik erstmal erkennen und dann auf der Basis dann wirklich ähm, die Lösung herbeiführen. Und das ist ein Prozess, der muss jetzt angestoßen werden.
0: Also ich will da vielleicht auch gerade noch ergänzen, also ich meine, das ganze Thema dreht sich ja in die Richtung Kooperation. Ne? Und und das ist ja auch, mhm. das sind wir wieder zurück in den 90ern, das sind ja genau diese negativen Erfahrungen, die viele Städte gemacht haben, ähm, dass so Kooperationen gerade im Logistikbereich relativ schwierig a. herzustellen sind und b. auf Dauer zu erhalten sind. Ne? Und was wir halt auch feststellen, das ist halt, ähm, dass gerade die Städte sehr zögerlich sind, dort die Initiative dann auch zu übernehmen. Also wenn es jetzt in Richtung... Wie kann ich so eine Kooperation aufbauen? Wie können wir die 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 Leute an einen Tisch bringen? Wird selten als eine Aufgabe der Stadt gesehen. Also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, wie viel wie viel tatsächlich Logistikbeauftragte gibt es denn in den jeweiligen Städten, dann dann ist es dann ist eine ganz kleine Anzahl, vielleicht eins zwei. Und im Vergleich zu einer Verkehrsplanungsabteilung ist es natürlich dann vernichtend oder oder halt fast fast nichts. Ne? Das macht es halt extrem schwierig. Es gibt so Initiativen wie zum Beispiel in Hamburg, dort gibt es verschiedene, verschiedene Initiativen wie die Logistikinitiative oder die ITS-Initiative, die sich genau diesem Thema dann annimmt unter verschiedenen äh, Gesichtspunkten, also die ITS eher so in Richtung Verkehrsfluss, während die Logistik dann äh, primär auf die Logistik abzielt. Und das sind dann, äh, sagen mal, privatwirtschaftlich äh, mit Beteiligung der Stadt betriebene Initiativen, die dann eben versucht, äh, äh, Verbesserungen in der städtischen Abwicklung dann, dann äh, herzustellen. Und äh, ich sag mal, das ist das ist halt wahrscheinlich der Weg, den man gehen muss. Also dass, dass man nicht auf die Städte warten muss, bis die tatsächlich jetzt mal die Manpower haben, um sowas voranzutreiben. Aber dass man halt sagen muss, okay, ähm, es ist eine, eine Aufgabe, die alle betrifft. Und wir müssen natürlich dann ähm, auch entsprechend dann äh, mit Engagement da zur Verfügung stehen.
3: Okay. Was ist denn so eine angesprochene Verbesserung von dir? Ist es jetzt weniger CO2-Ausstoß, den ich messen kann? Ist das, äh, wenn ich so ein bisschen Wirtschaftlichkeitsrichtung äh, denke, auch weniger Stückkosten für ein einziges Transportunternehmen, von denen hier relativ viele eben auf eurer Plattform vereint? Ihr wollt ja sozusagen das Optimum für alle finden. Wie kann ich das messen?
0: Also ich denke mal, die, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, das sind natürlich ganz harte. Also gerade wenn es in Richtung äh, Feinstaub geht, das, das sind ja Vorgaben, also das sind ja im Mikrogrammbereich. Das gleiche CO2 ist ein bisschen bisschen vager, weil es ist natürlich keine regionale Emission oder Emission, sondern es ist eigentlich eine globale. Und ähm, das ist natürlich schwierig, jetzt auf eine Stadt äh, runterzubrechen. Ne? Aber es gibt natürlich jetzt verschiedene Strategien, also gerade was, was Städte äh, angeht, mit äh, Reduzierung des Individualverkehrs oder Reduzierung des verbrennergesteuerten Verkehrs, also dass man Einfahrtszonen hat oder, oder Zonen, wo man gar nicht mehr emittieren darf, was, was CO2-Emissionen angeht. Also sprich, hier muss man eigentlich mit den entsprechenden Fahrzeugen dann reagieren, weil jeder Bürger will ja weiterhin versorgt werden äh, und entzeugt werden. Also das ist ja ist ja nicht so, dass dass man einfach was verbietet und dann kommen keine Waren mehr rein, sondern die Leute wollen ja weiterhin, dass, dass, dass auch ihr Supermarkt und ihre ihre Geschäfte beliefert werden. Das heißt, man muss sich anpassen an das Ganze. Ne? Und äh, mhm. diese, diese Anpassungsstrategien, die müssen natürlich dann auch berücksichtigt werden. Also ich glaube, momentan sind ja. viele Städte gerade was... Äh, die Mobilitätsplanung anbetrifft in, in einer kompletten oder in einer, in einer völligen Neuausrichtung. Also sprich, Stichwort, gibt den Bürgern die die Stadt zurück, also Reduzierung des Verkehrsraums. Und Hört sich wie so ein Mob an, der <lacht> mit auf die Stadt läuft. Naja, also Reduzierung des Verkehrsraums wird aber häufig nur unter dem Gesichtspunkt der Personenmobilität betrachtet und der Güterverkehr ist bislang der vorne Und ich glaube, hier muss man, das sind die Stellhebel,
2: wo man eigentlich ansetzen muss. Ja, ich will das auch noch ergänzen mit einem konkreten Beispiel, weil wir Hamburg jetzt so, so richtig schön äh, beleuchten. Äh, wir waren ja bei der ITS, wo wir genau dieses Thema einfach mal durchgerechnet haben. Wir haben ja die Modelle, wir wissen ja, wie viele Wirtschaftsgüter tatsächlich in die Innenstadt fließen. Und wir reden von, das muss man sich einfach mal wirklich äh, auf die Zunge zergehen lassen, wir reden von 5000 Tonnen, die pro Tag in die Innenstadt beliefert werden. Und das ist, wir reden nur von der Innenstadt. Das heißt also, wir müssen in der Lage sein, nach wie vor diese Güter, und da reden wir nicht nur von Paketen, sondern wir reden ja wirklich von den großen Gütern, von den schweren, wie Waschmaschinen etc., Möbel, dass die tatsächlich auch dann dort beliefert werden. Deswegen ist für mich auch die Diskussion nicht nur, ja, äh, ich versuche jetzt irgendwie autonom zu werden oder irgendwie in Zonen zu denken, sondern äh, wir müssen auch darüber nachdenken, wie kriege ich das nach wie vor geregelt. Das heißt also, wir brauchen unbedingt die Elektrifizierung jetzt äh, als, als äh unmittelbare Lösung, damit wir mit 12 18 Tonnen tatsächlich die Waren auch in die Innenstadt bringen. Ja. Davon ist nämlich weniger. Also ist ja, der, ist der Transportverkehr wird mehr und die Personen
3: werden auch mehr. Also wer Hamburg nicht kennt, äh, ist auch gewachsen in den letzten Jahren. Das heißt, ich habe eine höhere Dichte an Leuten, die eigentlich hier Ruhe haben wollen, die keine We äh Waschmaschine vor ihrer Haustür transportiert haben möchten. Aber ich habe mehr Waschmaschinen, die vor der Haustür transportiert werden.
1: Also das ist <lacht> ja eigentlich nicht möglich. Dann multipliziere das mal um den Faktor 2 auf der gleichen Fläche und dann hast du Berlin. Ne? Und äh, im Endeffekt ist es ja so, oft sind die Strategien dann dahinter, dass man dann einfach sagt, okay, ich versuche das zeitlich dann irgendwie in einen Raum zu packen, wo du den Individualverkehr nicht besonders äh, groß hast, so dass du dann Lieferverkehr freie Zonen hast für äh, nachts oder in den sehr frühen ja. Morgenstunden und ähm, das ist ja eigentlich eher keine Lösung für ein gemeinsames Wachsen, sondern ja eher ein Hilfeschrei, mir fällt nichts Besseres ein, ja. würde ich, würd ich mal so sagen und ich glaube auch ein Riesenthema ist ja nicht nur der Transport, sondern auch der Raum, generell, um Sachen zu puffern, bereitzustellen und so weiter. Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, was mich aber dort in dem Kontext nochmal interessieren würde, ihr habt ja auch ein paar ganz konkrete Beispiele, beispielsweise mit dem ähm, Campus, an dem ihr beteiligt seid, also den EFOL Campus, aber auch was, was daraus entstanden ist, beispielsweise Lieferbotnet. Vielleicht könnt ihr da nochmal konkret ein bisschen was dazu sagen, was aus solchen Initiativen und auch Gesprächsrunden eigentlich entsteht ja. und sich weiterentwickelt.
0: Also gerade der der EFOI Campus oder das Projekt EFOI Campus ähm, ist jetzt ja zu Ende gegangen. Oder oder wir, wir haben es abgeschlossen, die die erste Stufe. Und das war eigentlich ein, ein recht ambitioniertes Projekt, äh, wo wir gesagt haben, lasst uns mal einen Campus oder ein, ein, ein Areal erschließen mit mit autonomen Robotern. Also es war schon damals die die Überlegung, dass die eigentlich Level 5, also sprich im, im autonomen Zustand, dann dort zustellen sollten. Uns war schon damals bewusst, dass es solche Technologien wie zum Beispiel Starship schon schon gibt, die, die damals aufkamen und und die auch dann, sag ich mal, medienwirksam für, für Mediamarkt oder für verschiedene Handelsunternehmen dann auch Zustellungen dann gemacht waren. Aber ich denke mal, wesentliches wesentliches Konzept von, von diesen äh, Robotern war, dass sie halt nicht autonom waren. Also sprich, sie wurden immer noch so eine Art Fernsteuerung, also sie wurden überwacht und, und auch ein Disponent konnte dann ähm, ähm, eingreifen. Und das Zweite war, dass man natürlich hier eine synchrone Zustellung machen musste, ne? dass die dass der Empfänger und, und der Roboter quasi synchronisiert in, in Ankunft und Übergabe bereitstehen hat müssen, so dass eben die Entladung dann auch statt stattfinden müssen. So unser Konzept war, dass wir genau diese synchrone, aber eben dann auch asynchrone und das war natürlich aber das schön für unsere Tourenplanung. So dass wir Boxen entwickelt haben, die in einem Hub ähm, beladen werden. Die gehen dann oder die werden dann auf einen geplanten und disponierten Roboter zugestellt. Also ist auch so eine Art Intermodalität, so dass wir hier den Packprozess und den Fahrprozess eigentlich getrennt haben und die dann verheiraten sozusagen für die, für die Zustellung und dass der Roboter dann auch an einen an einen Dock oder an einen Docking Station dann hinfahren kann und diesen, diesen Behälter dann dort abladen kann, sodass dann der Empfänger äh, den entleeren kann, je nachdem wann er zu Hause ist. Ne? Wir haben auch so eine App dann da gemacht, wo der Empfänger dann informiert wird, wo er so einen Wunschtermin dann dort machen kann. Äh, er kann auch sagen, ob er jetzt synchron oder ob er asynchron das haben will. Wir haben dann natürlich auch so die Möglichkeit, in dem Hub da noch gewisse Pufferungsfunktionen dann dort zu machen, so dass er sagt, er ist gerade in Urlaub für zwei Wochen, aber er soll das, das Paket soll liegen bleiben und dann in die Zustellung, wenn er zu Hause ist, so dass man so gewisse Wunschtermine dann dort machen kann. Und sagen wir mal, das, das Konzept war, war recht, recht ja, ambitioniert, aber auch ein bisschen visionär in dem Kontext. Und jetzt sind wir soweit, dass eben das Hub steht. Wir haben jetzt die Roboter am Laufen. Wir haben unsere Tourenplanung im, im implementiert, so dass wir jetzt in den Probebetrieb gehen. Und dann sagen wir mal Zug um Zug werden dann auch die Anwohner mit, mit integriert, so dass das dann doch ein, ähm, sagen wir mal, ein langfristiges Projekt ist, wo man genau diese Technologie mal ähm, austesten kann. So, wir haben, das war so ein bisschen die, die Keimquelle des Ganzen und aufbauend auf diesem Efeu Campus Projekt haben wir jetzt ein zweites Projekt gestartet. Das nennt sich Lieferbotnet, wo wir gesagt haben, naja, das ist ja ganz nett, diese autonomen Roboter, aber man muss das wahrscheinlich integrieren mit allem, was die Last Mile so zu bieten hat. Also wir wollen dann äh, sagen mal Fahrrad, also diese Cargo-Bikes mit integrieren. Wir wollen äh, diese Crowdworkers, sodass man eben über Packstationen zum Beispiel äh, Pakete abliefern kann und dann kommt jemand und, und macht es dann für die Zustellung. Also verschiedenste, verschiedenste Formen der Last-Mile-Belieferung wollen wir integrieren und eigentlich sowas entwickeln, das ähm, auf die komplette Infrastruktur, die eine Stadt zu bieten hat, dass man auf die zugreifen kann. Also dass wir auch dann den ÖPNV mit einbeziehen können und dass man dann die verschiedenen, äh, eben Storebox wurde schon mal angesprochen, dass man die verschiedenen äh, Erscheinungen, die jetzt gerade äh, oder dynamisch sich am Markt entwickeln, dass wir die dann in so eine gemeinsame Plattform mit integrieren können. Das wäre Lieferbotnet. Und das dritte, was jetzt noch ansteht, das ist quasi die Folgeprojekt von diesem Efeu Campus, wo wir gesagt haben, okay, das war jetzt schon visionär. Wie können wir da nochmal eins draufpacken? Und dann haben wir natürlich äh, hier in Bruchsal ist auch die äh, Volokopter ansässig. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns noch versuchen, da den Drohnenansatz äh, hier noch mit zu integrieren. So, das wird jetzt in, im zweiten Stufe dann von Efeu Campus
1: auch noch mit, mit angepasst. Was mich dort mal interessiert im ganzen Zusammenhang, wir hatten ja vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, über Preise beziehungsweise auch über Wettbewerbsfähigkeit. Die Logistik ist ja auch ein sehr, sehr preisgetriebenes Geschäft und gerade in dem Last-Mile-Bereich habe ich irgendwie das Gefühl, dass dort sehr wenig Interesse auch besteht, wirtschaftlich tätig zu werden, weil es dort halt sehr, sehr schwierig ist, Geld zu verdienen. Was mir mal so ein bisschen in den Kopf kommt, ist, ich glaube, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, aber das Otto Händering beispielsweise versucht hat, sein Cap-Geschäft zu verkaufen, Hermes Germany. Und wer hat denn eigentlich dort den Antrieb bzw. Das, das, das finanzielle Interesse, sowas weiterzuentwickeln? Also dass das eine Aufgabenstellung ist, die uns alle betrifft und sehr, sehr wichtig ist, steht auf einem Blatt Papier. Aber trotzdem muss da natürlich dann auch ein wirtschaftlicher Case draußen stehen. Wie, wie schließt sich da sozusagen der Kreis?
2: Gute Frage. Also du hast jetzt gerade die Cap-Branche, das ist schwierig, ähm, dort ein Konzept zu finden, was wirklich dann so funktioniert, dass auch wirklich die Last Mile attraktiv ist. Ich äh, würde eher das bisschen äh, darüber hin, hinaus schauen wollen, ähm, wenn wir die Lieferservices uns angucken und dort, wo auch wirklich in der Last Mile tatsächlich aktiv was gemacht wird. Also es geht darum, wenn wir die beliefern von Lebensmitteln, Elektronik, Mode, da gibt es ja dann äh, unterschiedlichste ähm, stationäre Einzelhandel, der mitmachen will, weil er auch irgendwie attraktiver werden muss. Das heißt also, das sind für mich Themen, die können wir jetzt sehr schön umsetzen. Da sind auch regional ähm, Etliche unterwegs, die genau dann für die Stadt eine Lösung anbieten, natürlich gerne auch für weitere Städte, aber meistens, wenn man so ein bisschen äh, die Start-up-Szene sich anguckt, dann haben sie so eine Stadt, wo sie sich wirklich fokussieren, wo sie äh, auch äh, gute Kundenkontakte haben und dort dann genau diesen Lieferservice wirklich von A bis Z, also sprich von wirklich, äh, wo habe ich meine Lagerflächen, wo kann ich tatsächlich äh, die Waren zwischenlagern, bis hin, dass ich eine mobile App habe, um tatsächlich auch dann die Bestellungen so zu koordinieren, dass die Kunden an ihrem Wunsch. Dort dann dementsprechend ihre Ware empfangen können. Das heißt also, dort würde ich eher den Ansatz sehen, das weiterzuentwickeln, sodass wir, sagen wir mal, diese kleinen Güter tatsächlich mit äh, dieser Last-Mile-Service-Konzepte dann schön verheiraten können. Bei den Cap-Dienstleistern, wie gesagt, ähm, ich kenne, sagen wir mal, die regionalen Cap-Dienstleister, die wollen ja auch für diese Städte wirtschaftlich was Sinnvolles hinbekommen hinbekommen. Die haben natürlich jetzt gerade, wie du schon gesagt hast, die, das Riesenproblem, dass sie natürlich jetzt sehr, sehr stark aufgrund der Energiekosten natürlich gebeutelt sind. Jetzt müssen sie auch noch elektrifizieren, damit sie sozusagen die, die Stadtlogistik auch dementsprechend grün machen können. Für die ist es eine riesengroße Herausforderung. Auf der anderen Seite, wenn wir die Großen uns angucken, die ähm, optimieren sich gerade wirklich auch in dem Bereich, wo sie sagen, ähm, wir müssen das äh, Last-Mile, weil das sind unsere Kunden, die müssen wir durchführen. Und dann müssen wir das halt, weil sie so groß sind, müssen wir natürlich die Kosten irgendwie versuchen zu verteilen. Ähm, so sehe ich momentan gerade die, die, die Richtung. Also ich würde es aber
0: sehen momentan,
2: es sind halt zwei Sachen.
0: Das eine ist, das ist ein Geschäftsmodell, würde ich es mal, mal so nehmen. Also bislang wird die Last Mal ja bestimmt durch, durch die Planung des Logistikdienstleisters. Ne? Also er, er macht quasi eine Optimierung oder er macht eine, eine Planung, wie er die Zustellung vornehmen will und ähm, stellt mir dann mein Paket bzw. Ja, mein, mein Gut, das ich, das ich empfangen will, stellt mir das dann zu seiner optimalen Zeit zur Verfügung. Ne? Das Ganze ist getrieben dann durch die Transportkette im, im Cap-Bereich, dass man innerhalb von 24 Stunden dann auch eben seine Sendung hat bedingt dann eben, dass man genau zu dieser Zeit entweder zu Hause ist oder eine Abstellmöglichkeit. Und das ist ja dann auch, weshalb es Paketstationen gibt, dass man genau, sagen wir wenn das nicht passen sollte, dass man das dort dort anliefern sollte. Das ist das eine sicherlich. Und diese neuen Konzepte bieten halt die Möglichkeit, das Ganze umzudrehen. Ne? Also dass, dass das nicht mehr durch den Logistikdienstleister sozusagen gepusht wird, sondern dass es eine, eine Pull-Wirkung gibt, ne? dass man sagt, ich will eigentlich die Ware haben, wenn ich sie benötige und wenn ich sie brauche. Und das ist halt eine neue Art von Geschäftsmodell. Das untersuchen wir auch im Rahmen dieser Forschungsprojekte. Also inwieweit findet es denn Akzeptanz und inwieweit äh, generiert es denn jetzt da neue Zahlungsbereitschaften?
1: Ne? Ja, könnt ihr, könnt ihr da vielleicht noch mal konkreter was zu sagen, wenn ich jetzt Logistiker bin oder wenn ich tätig bin im urbanen Umfeld, was sind so die konkreten Aufgabenstellen, bei denen ihr dann unterstützen könnt und wie unterstützt ihr dann auch? Wir haben ja ganz am Anfang das Thema als als Ausgangslage vom Unternehmen gesprochen, das Thema Tourenplanung. Aber jetzt, nachdem wir relativ viel auch über die aktuellen Herausforderungen und auch über die ja, Rahmenbedingungen gesprochen haben, was sind so konkrete Hebel, wo ihr dann ansetzt, um gemeinsam dann Geschäftsmodelle auch mit potenziellen Kunden zu entwickeln. Ist das eigentlich immer dann projektgetrieben oder könnt ihr da auch schon richtig mit Standards unterstützen?
2: Projektgetrieben würde ich nicht nennen, weil die Lösungen, die wir anbieten, sind ja api ähm, lösungen Webdienste, die sind ja an sich standardisiert. Die kann also jedes ähm, Unternehmen nutzen. Natürlich äh, muss man die logistischen Prozesse anpassen. Man muss sinnvoll die Lösungen, die wir anbieten, integrieren. Deswegen äh, würde ich eher sagen, der Partner, mit dem wir gemeinsam ähm, die City-Logistik äh, vorantreiben, der guckt sich genau an, was braucht mein Kunde, wie muss ich meine Prozesse definieren, damit ich genau seine Wunschvorstellung abbilden kann. Und die integrieren unsere Optimierungslösung, die integrieren, ob es jetzt Karten, Adressdaten sind, Geokoordinaten sind, ob es Verkehrsinformationen sind, weil sie halt nicht alle auf E-Lasträder, sondern natürlich auch noch autonome oder E-Fahrzeuge einsetzen wollen und dementsprechend auch die Verkehrssituation berücksichtigen müssen. Das sind alles Themeninformationen, die Sie nutzen, um eine bestmöglichste ETA zu berechnen. Und darauf basieren dann auch Ihren Qualitätslevel und vor allem Ihr Lieferversprechen innerhalb desselben Tages oder innerhalb von 24 Stunden auszuliefern, zu erfüllen.
1: Ihr habt ja gerade beschrieben, wie so ein Lösungsansatz aussehen könnte, beziehungsweise äh, wie dann die Umsetzung ist. Aber was ist denn so der Einstieg? Kommt man mit dem konkreten... Problem zu euch oder äh, zeigt ihr im Rahmen von Veranstaltungen auf, was sind die konkreten Probleme? Gibt es da Webinare, irgendwelche Einführungsthemen und so weiter? Wie kommt man eigentlich mit seinem konkreten Projekt dann oder Problem dann eigentlich zu euch?
2: Also beides. Ähm, wir sind natürlich sehr aktiv, ähm, wenn es darum geht auf Kongressen, auf den es jetzt die Logimat ist, Logistics Summit ist, Last Mind City Logistik, wo wir dann natürlich auftreten als, als Redner um auch die Problematik äh, mit unseren Lösungsansätzen vorzustellen. Dann natürlich, äh, was der Marcel erwähnt hat, wir sind drin in den Projekten, die auch EU-gefördert sind, also auch, wo auch wirklich auch andere Logistikunternehmen ja mit dran beteiligt sind. Das ist ja meistens ein Riesenkonsortium aus verschiedensten Unternehmen, die versuchen ja eine Lösung herbeizuführen. Und das Dritte ist, ähm, wie jetzt zum Beispiel ähm, mit unseren Partnern, die wir haben, die kommen natürlich auf uns zu, weil irgendwann haben sie eine Größenordnung erreicht, wo sie so viele Aufträge kriegen, dass einfach mit einer einfachen Routenplanung ja. nicht mehr hinbekommen, sondern dann ja. müssen sie tatsächlich einen digitalen Prozess aufsetzen, der hochperformant ist, ja. der sehr schnell äh, Lösungsvorschläge bildet. Und das ist genau das Thema, wo wir dann in die Diskussion gehen, wie genau und was willst du machen und dann dementsprechend den richtigen Service anbieten.
1: Weil das Interessante ist ja eigentlich gerade so die Problemfelder, über die wir heute gesprochen haben. ist Es ja nichts, wo ich klassisch sage, okay, da könnte ich selber als Unternehmen oder äh, als Interessierter irgendwas bewirken, weil wir haben ja schon über die ganzen Stakeholder gesprochen. Da ist ja sehr viel bei, wo man normalerweise im klassischen Wirtschaften jetzt nicht unbedingt direkten Kontakt hat, auch gestalterisch. Und überhaupt herauszufinden, ja, da gibt es einen Partner, mit dem man solche Thematiken ansprechen kann. Ich glaube, das ist etwas, was nicht so ganz intuitiv normalerweise ist. Deswegen finde ich das sehr interessant, was ihr heute so dargestellt habt und auch die Diskussion und wie er das angeht, weil... Ähm, wie gesagt, ich glaube, rein intuitiv würde man gar nicht auf die Idee kommen, dass solche Probleme auch einfach mal angepackt werden können und man nicht nur sich zurücklehnt und sagt, boah, urbane City-Logistik, das ist alles scheiße. Wir kommen, nicht, wir, kommen da, wir kommen da nicht voran, ich ärgere mich. Vielleicht wähle ich nächste, nächstes Mal eine andere Partei. Aber im Endeffekt kann man ja auch ganz konkret dort dann einsteigen. Das fand ich sehr interessant heute.
2: Ja, also ich hoffe, wenn wir mal das nächste Mal auch mal wieder zusammenkommen, dass wir dann wirklich dann auch sehr erfolgreiche Lösungen dann präsentieren können, vielleicht dann auch mit einem Partner zusammen, weil da gibt es wirklich super Ansätze gerne, und gerne. die, ich glaube, dass ein ähm, paar werden auf jeden Fall richtig groß werden und die werden dann auch wirklich was sagen können von wie sie angefangen haben, welche Hürden sie haben nehmen müssen, wie sie mit den Städten und mit uns gemeinsam tatsächlich dann die Projekte zum Erfolg geführt haben. Ähm, da, da sollten wir dranbleiben. Okay, super, super gerne. Jetzt ist aber auch Schluss geredet. Wir haben jetzt äh, <lacht> Sonst
3: äh, ist ein super, super interessantes Thema. Ich glaube, wir können halt in ganz viele Unterpunkte noch reingehen, gerade wenn es gesellschaftlich wird und dann auch philosophisch wird. Ich glaube, da bräuchten wir alle noch ein Gläschen Wein. Dafür ist es aber zu früh am Mittag. 12.02 sehe ich hier. Aber das müssten wir, glaube ich, nochmal woanders machen. Ihr habt es angesprochen. Ich denke gerne auch per LinkedIn Connecten oder sonst wie was. Ich denke, wir sind ja heutzutage ganz gut vernetzt. Deswegen, vielen, vielen Dank an euch beide, an äh, dich Michael und an dich Marcel und natürlich auch an äh, meinen wundervollen Jens, oui, oui. und dann hoffentlich au revoir.
0: Also. Au revoir. Au revoir. Ja, ja, viel vielen Dank. Ja. <lacht>